0: frustraciones. Darme una patada o quemarme con un cigarrillo le compensaba por no tener un vaso de ron a mano, y pegarme se había convertido en la única forma de escapar a su imagen las pocas veces que se miraba un espejo. Por todo ello, la vida se me fue haciendo cada vez más difícil, ya que en el pueblo raro era el día en que una vecina no me daba un pedazo de pan, pero allí, en la ciudad, nadie parecía reparar siquiera en mi presencia. Le aseguro, señor, o al menos esa ha sido mi experiencia, que a los cuatro años se llega a soportar el hambre, el frío e incluso contemplar cómo un tipejo hediondo o ziquea como un cerdo en la entrepierna de tu madre. Pero lo que no se resiste en modo alguno es la espantosa sensación de saber que vives sin que a nadie le preocupe en absoluto lo que pueda ocurrirte. Por no darme, mi madre ni tan siquiera me dio un nombre, no ya un apellido. Me refiero a un simple nombre de pila por el que designarme pues cuando en alguna ocasión se refería a mí, decía siempre «el chico». Y cuando estábamos solos en el cuartucho, nunca me nombraba, pues resultaba evidente que yo era el único que podía escucharla. Cuando en un par de ocasiones le pregunté sobre ello, eludió el tema, lo cual me obliga a suponer que en realidad jamás se preocupó de bautizarme, ni aun de dedicar un minuto de su vida a la sencilla tarea de buscar el modo de que pudiera diferenciarme del resto de los millones de hijos de puta que pululan por el mundo. Siempre fui, por lo tanto, el chico. Y cuando años más tarde la sociedad se empeñó en que debía tener una personalidad jurídica, decidí adoptar el apellido Grande, pues se me antojó tan bueno como cualquier otro y bastante en consonancia con las circunstancias de mi vida. Ya ve, por tanto, que Chico Grande no es en absoluto un apodo como la mayoría imagina, sino el nombre y el apellido que figuran en todos mis documentos. Una burla del destino para alguien que jamás tuvo infancia. Y además, tan canijo. Una tarde, mientras mi madre se ocupaba con tres tipos y otra golfa... ...en algo que nunca he podido tan siquiera imaginar... ...teniendo en cuenta las reducidas dimensiones del cuarto y de la cama... ...me tropecé en la calle con Ramiro, un mocoso espigado... ...pero tan flaco que sus dos piernas apenas abultaban lo que una normal... ...que vagaba sin rumbo desde el día en que su madre... ...tan puta al parecer como la mía... ...desapareció por completo dejándole sin techo. Ramiro tendría apenas un año más que yo... ...pero sabía mucho de la vida... ...y tenía una ligera idea sobre dónde dormir caliente... ...y conseguir algo de comer. Me fui con él. Me fui definitivamente... ...debido en parte al hecho de que en cuanto llegamos al centro de la ciudad... ...caí en la cuenta de que no tenía la más mínima idea de dónde estaba mi casa... ...ni cómo carajo tenía que arreglármelas para volver a ella. A decir verdad... Nunca me pasó por la mente la idea de volver, y ni tan siquiera una sola vez en mi vida eché de menos a mi madre. El centro de la ciudad me fascinó al instante. Yo, que había vivido hasta aquel momento en un barrio de las afueras, nunca he sabido cuál pero uno de esos de chabolas de madera y calles de barro en los que los días son casi siempre grises y las noches oscuras, pasé de pronto a encontrarme en mitad de una hermosa plaza. ...rodeada de altísimos edificios de iluminados ventanales... ...con lujosos comercios de letreros multicolores... ...cuyos escaparates exhibían más cosas maravillosas... ...que la más fantástica cueva de Alí Baba, Debí permanecer con la boca abierta cuatro días. Ramiro me enseñaba a vivir. Sobrevivir. Sería más bien la palabra justa en este caso... ...pues aunque fastuoso... ...el mundo el que había llegado se mostró de inmediato hostil y despiadado, ...ya que eran centenares los que, como nosotros burulaban en busca de un mendrugo que echarse a la boca. Resulta difícil vivir de la caridad cuando la caridad se ha convertido en un oficio al que llegas el último, siendo el más pequeño, y sin poder ofrecer a la vista ningún defecto que mueva la comprensión del transeúnte. En aquel tiempo llegué a envidiar a los cojos y los mancos, puesto que lo único que tenían que hacer era tomar asiento en una esquina, exhibir sus miserias y permitir que el plato se les fuera llenando de brillantes monedas. Ramiro y yo, por el contrario, nos veíamos obligados a correr junto a los peatones tirándoles del abrigo sollozando para no recibir la mayoría de las veces más que un empujón o un despectivo golpe con el dorso de la mano, si es que teníamos la suerte de que no nos pisaran con sus pesados zapatones. Me dolía el cuello de mirar hacia arriba. A mi nivel no estaban más que Ramiro, algún que otro niño y algún que otro perro. Fue entonces cuando comprendí que existía el mundo de los adultos. Y que esos adultos no eran los miembros de mi especie encargados de protegerme, sino mis peores enemigos, porque desde su altura emanaban la mayor parte de los peligros que pudieran acecharme. Adultos eran los que nos corrían a bofetadas cuando entrábamos a un restaurante a pedir limosna a quienes se atiborraban de comida.